1: é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão
2: brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, Nação Azul. Cruzeiro segue líder disparado da Série B. Empatou no fim de semana com a Chapecoense. O jogo foi em Brasília, para alegria dos mineiros do Distrito Federal. Empate por um a um. E o Cruzeiro, segundo os matemáticos, está precisando aí de três, no máximo quatro vitórias para subir para a Série A. A conta de três parece que está ficando mais segura. Daqui a pouco o Jaime Júnior, que é matemático na hora das vagas, vai atualizar é, é. essas contas aí. Eu estou com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, com o Gabriel Duarte e com a Fernanda Remisdorf, que é a influencer, a influenciadora, a voz da torcida nesses podcasts nossos aqui do Cruzeiro. Tudo bom, gente? Aquele alô, geral. Opa! Oba. Aqui.
3: Opa. aqui. Alô, alô!
1: <risos> bom, o Cruzeiro está nessa regressiva cabulosa aí, né, Jaime? Já que eu citei você primeiro, né? Esse empate aí foi bom
2: para a conta? Ah, Rogério, o empate, um abraço para você, todos que nos acompanham, Gabi, Fernando, Henrique. É, olha só, Cruzeiro com 19 pontos de vantagem para o quinto colocado. Então, é claro que era melhor o Cruzeiro ter vencido, mas o empatezinho, primeiro empate do Cruzeiro como mandante na Série B, isso não vai impactar na campanha do Cruzeiro, porque são 19 pontos de vantagem para o Londrina e para o Esporte, os dois primeiros times fora do G4, e 20 pontos de vantagem para Sampaio Corrêa e Tom Benz, os times que vêm logo na sequência. E um dado que, para mim, é muito importante, o desempenho do quinto colocado nesta Série B do Campeonato Brasileiro é o pior dos últimos 10 anos. Porque é de só 47,2%. Isso projetado para a última rodada dá 54 pontos. É muito pouco. Então, por mais que esse número cresça até o final do campeonato, eu vou cravar aqui uma coisa para vocês. No início do campeonato, a gente falava, pela média, que 64 pontos seria o suficiente para subir. Depois eu baixei para 62. E eu já digo para vocês, com 60 sobe esse ano. Com 60 vai subir. Porque o rendimento do quinto colocado está muito baixo. Então, por mais que você pegue um time de camisa, como o esporte, que tem um crescimento no seu desempenho, para saltar de 54 pontos uma projeção para a última rodada para 60, já é mais difícil. Pode acontecer, mas é mais difícil. Mas para passar o cruzeiro, sem chance. O esporte não vai passar o cruzeiro na classificação. Então o Cruzeiro já subiu, a chance enorme de ser campeão brasileiro da Série B, porque são 10 pontos de vantagem é. para o segundo colocado. Então a situação está tranquilaça, Rogério. Agora, olha só, abri aspas para o Pesolano aqui. Ó.
1: Quem acha que o Cruzeiro já subiu é um problema. Nenhum jogador que ache isso vai jogar. Falta muito. Para quem conhece de futebol, falta muito. Fecha aspas. Pesolano não quer saber dessa história, não. Se alguém, Tem que ser algum esse, jogador né? achar isso, é. ele tira do time.
2: E está certíssimo, o discurso tem que ser esse, tem que ser esse, manter, manter o pessoal ligado, ele tem que manter. Mas a gente que está do lado de fora, a gente sabe, né que pelo histórico da Série B, o, o Cruzeiro vai subir com o pé nas costas e a chance de ser campeão brasileiro da Série B é enorme. Porque por mais que enfrente agora o Grêmio, né que vai muito bem em casa, o Grêmio... É, é tão forte como o Cruzeiro, quando, quando joga em casa. Né? Em 11 jogos em casa, ele ganhou 9, empatou uma e perdeu outra. Então, assim, se o Cruzeiro perde para o Grêmio no fim de semana, a vantagem vai cair para 7 pontos. Isso na disputa pelo título da Série B, que é o acesso, gente, essa vantagem é gigante. É do tamanho do Cruzeiro, ou seja, é enorme.
0: Agora, e... 7 pontos é muita coisa ainda, cara. O Grêmio, se tivesse vencido o CRB, temperaria o jogo. É, do fim de Exato. semana, a gente tá furando a fila aqui, né, mas é... assim, com a derrota do Grêmio pro CRB, você poder no domingo, se ganhar do Cruzeiro, baixar para 7, ainda é muito ponto, ainda é muito ponto. A posição do Cruzeiro é muito, muito sólida e muito tranquila. Mas acho que esse discurso do Pesolano é pra, pra fazer com que os caras continuem entregando aquilo que ele espera de um time dele, né. Pra executar o modelo do Pesolano, tem que correr muito. Tem que correr muito, tem que acreditar muito, tem que ter ter um objetivo muito claro, né? E quando o Cruzeiro chega numa situação como um time chega, como a situação que o Cruzeiro chegou, normalmente o cara tira o pé muito nisso na, na intensidade, nos jogos, vai lá e tenta ganhar o natural porque se sente um time superior. E acho que o Pesolano tem conseguido manter o time é, jogando como se não fosse superior, como a tabela mostra. E, e até citamos isso, né, Rogério? No sábado a gente estava junto no jogo, é, segundo tempo, jogo 1 um a 1. Um, Ganhar ou empatar o jogo para o Cruzeiro pouco faria diferença, como pouco fez. Mas os caras dividiam bola, corriam na segunda etapa ali, como se estivessem fazendo a campanha de recuperação na Série B. Isso é louvável. Isso é louvável. A Chape tinha que lutar muito para manter aquele um pontinho ponto extremamente importante manter o um time fora de zona de rebaixamento. Mas para o Cruzeiro, sinceramente, não faria muita diferença. Para os caras, fez, cara. Os caras em campo correram muito. Os caras têm feito isso jogo após jogo. E é o segredo para construir uma vantagem tão grande. Né? De bater 19 pontos para o quinto, de bater 10 pontos para o segundo. É porque os caras não tiram o pé nunca. E quando tira, o Pesolano vai lá e substitui. É o que está acontecendo com o Edu, por exemplo. Que caiu o rendimento e é reserva do Cruzeiro hoje. Não tem intervalo para o Edu descansar. O Edu foi para o banco. É normal, é natural, dentro de uma equipe. Existe uma competição entre os atletas. E, e o Pesolano está atento ao rendimento de cada um.
1: Concordam, gente, que o Edu agora é reserva?
2: Ah, concordo.
1: Tem... Concorda?
2: Você, é, Fernando, acho que sim.
1: Diga, Gabriel, que você pegou aí. É, ele tem algum, alguma questão física que pode estar tá impedindo ele de ter uma sequência? É, é o argumento de, nas semanas
3: atrás falavam isso, né? Exato. O pessoal lá no disse que eu, porque o Edu estava no banco era por causa de uma questão física, que ele estava no limite físico dele. A gente sabe que o Edu... O Edu até já... já, já confidenciou isso, inclusive, que ele convive ainda com dores no joelho, ele tem uma realmente uma, uma situação complicada com o joelho, que ele convive com dores, mas o pessoal disse que ele estava no limite físico dele, mas ele também não vinha rendendo, né? ele não vinha fazendo gols como ele estava fazendo antes, mas ainda eu acho que é um cara assim, muito importante para o Cruzeiro nessa campanha da Série B, Rogério. É, o Edu a...
2: fez uma cirurgia no joelho em 2020, e uma cirurgia do joelho que o tirou oito meses do futebol. E depois dessa cirurgia, ele disse que convive com dores diárias no joelho. Que é muito difícil conviver com dores todo santo dia no joelho. E isso certamente deve estar impactando a vida do Edu neste momento. Porque ele começa muito bem, fazendo muitos gols, e agora tendo mais dificuldade, essas dores no joelho devem estar atrapalhando muito o centroavante do Cruzeiro. Por outro lado, né,
1: Fernanda? Quem está ganhando espaço é o, o Gasolina, né? <risos> que estreou no segundo tempo, o Wesley Gasolina. E o Bruno Rodrigues, né? Quem foi o destaque do Cruzeiro nesse jogo? Eu tô citando dois aqui, mas você achar que foi outro, tudo bem.
4: Uhum. É, um abraço para todo mundo aí, pessoal. Então, para mim, definitivamente foi o Gasolina por ter sido a estreia dele e ele ter ido tão bem destacado tanto, porque às vezes o primeiro jogo da, do jogador aqui, né ainda mais é, chegando agora no clube de outro país, né vindo de um outro futebol, no momento a gente pensa assim, ah, precisa de um tempo para se adaptar, então a gente já tá eu já me sinto preparada psicologicamente para dar alguns jogos para o jogador ali, para ele começar a mostrar alguma coisa, e ele assim, já entrou nos primeiros minutos, já começou a mostrar futebol, e foram 45 minutos muito bons para mim, é, achei até que ele ainda foi pouco aproveitado, teve vários momentos que ele estava lá sozinho na direita e o Zé Ivaldo não passava para ele, os jogadores não tocavam, mas depois começaram a enxergar ele, ele teve oportunidades muito boas, então isso foi, foi uma, uma estreia que é interessante para a gente, porque o Cruzeiro está com deficiência na lateral direita, porque a gente está sem o Giovanni e o Leopaz machucados, o Romulo não foi nem... É relacionado para ontem, assim, ele realmente não está recebendo tantas chances, porque é, nos jogos que ele recebeu, acabou que não conseguiu ter aquela intensidade que o pessoal me pediu, né, talvez não conseguiu encaixar no esquema tático direitinho, então a gente vê um cara que foi trazido para suprir uma necessidade, está conseguindo fazer, e com boa qualidade, é um, assim, uma coisa que traz esperança para a gente, então, para mim, ele foi o destaque, é, porque depois que ele entrou, o Cruzeiro melhorou muito né é, é até difícil não fazer algum trocadilho que ele não deu um gás para o time algo do tipo, mas foi isso, assim, eu senti que é. o time melhorou bastante
3: uhum. e,
1: e, e o Bruno Rodrigues, gente? Ah, o Bruno o Henrique... tem que ficar lá
0: na tem que o ficar Henrique lá já na elogi... antes é. dele de começar
1: a jogar pelo Cruzeiro o Henrique Fernandes já elogiava o Bruno Rodrigues oh,
0: aí Rogério isso aí, dá moral dá moral o comentário, de vez em quando acerta eu acho que ele já é um jogador muito importante para o Cruzeiro, né? foi mais importante até lá em Londrina do que nesse jogo de Brasília, mas assim, ele é perigoso o tempo todo, ele é perigoso o tempo todo. E aí, pelo que a Fernandinha falou da ausência dos dois alas, né, tanto o Leo Paz quanto o Giovani, ele está meio que sacrificando, né? começou o jogo em Brasília como ala direita, aí o Pesolano fez aquela inversão dos alas, né? e ali ele busca muito poder ter um pouco mais de jogo interior, né? você bota o destro na esquerda, o canhoto na direita, é para esses caras trazerem para dentro, para trabalharem às vezes uma bola mais curta, não funcionou tão bem contra a Chape, né? E aí o gasolina entrou para dar esse corredor direito, fortalecer o time. O Bruno Rodrigues, indo para o lado esquerdo, ele sente mais à vontade. Então, assim, é... o Cruzeiro está se encorpando, né? Nesse momento que o Pesolano está conseguindo é... fazer algumas observações, ele está tá conseguindo encontrar algumas soluções também dentro do grupo, né? E recebendo os jogadores. Só para a gente falar um pouquinho mais dessa questão do centroavante, hoje é o Luvanor. É, o central titular do Cruzeiro, ele daqui a pouco vai receber o Lincoln, que é um cara que ele vai poder também usar para ser esse cara mais avançado. Então, assim, a situação é muito tranquila de campeonato, daqui a pouco a gente vai falar do acesso matemático do Cruzeiro. Enquanto isso, o Pesolano tem que ir construindo bases e estruturando o time também para pensar no ano que vem. E o Bruno Rodrigues, para mim, é um, um jogador que no ano que vem vai ter um papel muito importante também no Cruzeiro. Né? Vamos ver se ele vai sustentar esse rendimento que é muito bom é mais difícil você render logo no início né da sua passagem tende quando você mais quanto mais você consegue se integrar ao time se reacostumar com o campeonato com a liga sua evolução vai acontecendo então acho que o Bruno até o fim do ano ainda vai jogar melhor do que está jogando mas teve um início para mim muito bom e, e apresentando também uma vers versatilidade legal e importante
1: aqui e esse jogo contra o Grêmio gente já falando do jogo contra o Grêmio o é, um empatezinho lá tá bom lá em Porto Alegre
2: ah, tá bom. É um bom tá resultado ótimo, fora de casa. Né? Agora, porque até uma derrota, ela não vai impactar no campeonato do Cruzeiro. Claro que o torcedor do Cruzeiro quer que o Cruzeiro vença lá, o um empatezinho vai ser um bom resultado, mas a campanha ela é tão boa que o Cruzeiro chega nessa situação com uma gordura enorme né? para o caso de uma derrota, Seria um resultado normal ali você perder para o Grêmio em Porto Alegre nessa Série B, sabe? Isso não impactar na campanha do Cruzeiro. Acho que esse é o ponto mais importante, sabe? Se o Grêmio vencer, vai fazer uma casquinha na campanha do Cruzeiro. O Gabriel. É, eu e... acho... ah,
1: diga, Fernanda.
4: É, Essa daqui, eu acho que o empate também, definitivamente, não é um resultado ruim. A gente vai manter a distância ali para eles. É, enfim, como o Jaime falou, temos uma vantagem muito boa ali do quinto também, então a gente sabe que o Grêmio jogando dentro de casa recentemente vem muito bem aplicando goleadas e tudo mais, então se a gente conseguir segurar ali e manter um, um empate, acho que tá bom, ah, agora eu sei que a gente vai ter uma, não é vantagem né, mas algo positivo que o geralmel tá fora né, então talvez dá para buscar mais gol, mas enfim, acho que o empate tá, tá de bom tamanho.
2: Então, o Jeromel tomou o terceiro amarelo e o Grêmio, que perdeu para o CRB no fim de semana, não perdia 17 jogos. É um ponto importante a destacar. É, e o Cruzeiro, o Cruzeiro já,
0: tem, já tem o melhor ataque, né? Se meter dois golzinhos no Grêmio aí, pega a melhor defesa para ele também, né? Hoje, o Cruzeiro com 12 gols é, sofridos, né? É verdade. O Grêmio é. com 11. cara, é, olha, olha o que, que a gente está discutindo, gente. É, se dá para o Cruzeiro ter tudo, né? Ser campeão, ter antecedência, melhor ataque, melhor defesa. A gente está tentando criar um significado para esse jogo de domingo, mas, assim, eu me preparo para esse jogo é, com expectativa de ver um bom jogo de futebol. Porque são, para mim, os dois melhores times do campeonato, os dois times com menos derrotas, só três, dois times que têm camisa gigante, que têm bons jogadores no papel também, né? Bons jogadores do lado do Cruzeiro, o Grêmio com o elenco mais caro e com jogadores de maior prestígio, né? Mas, assim, eu tô com a expectativa de ver o melhor jogo, tecnicamente, né, taticamente, dessa Série B. É, por tudo que, que as duas equipes mostraram até aqui, né? Que vão subir, eu não tenho a menor dúvida, né? Acho que o Grêmio também vai subir, não está na mesma situação maravilhosa do Cruzeiro, mas vai subir também. E a expectativa é de um jogo bem legal, assim. Até pelo momento, né? Ninguém entra em campo pressionado. Ninguém entra em campo. Os dois estão à vontade para jogar bola. Ah, o torcedor do Grêmio vai botar uma certa pressão para o time ganhar, para mostrar força. Vai, mas quando ele olha para a tabela, ele vê que a posição do Grêmio também é muito segura, né, de nove pontos em relação ao quinto colocado. Está tá tranquilo. Né? Então, acho que pelo fato dos dois times poderem jogar bola simplesmente, se preocuparem apenas em ganhar esse jogo, né, sem a necessidade de entregar resultado para melhorar a situação do campeonato, isso pode fazer com que o jogo domingo seja mais aberto do que muita gente espera mais interessante do que muita gente espera. Lembrando que no turno, não foi um jogo tão aberto assim, né? O Cruzeiro fez um primeiro tempo fortíssimo no Independência, é, não teve tanta chance criada, mas fez o bastante para abrir um a 0 e, e controlou muito bem o Grêmio, o Grêmio praticamente não passou do meio do campo e no segundo tempo, o Grêmio é que fez um, um segundo tempo forte, um segundo tempo melhor, o Cruzeiro precisou proteger muito a sua área nos minutos finais, né? O Grêmio fez uma pressão ali no, no jogo no Independência, mas o Cruzeiro prevaleceu no fim. Então, eu espero que seja um jogo mais franco do que foi aquele, com os dois times mais leves, querendo jogar o jogo, querendo fazer valer as camisas pesadas, né? com um, um, assim, uma possibilidade do Cruzeiro ganhar lá em Porto Alegre, né porque é por aqui... esse negócio dos jogos fora de casa ganhando lá em Londrina.
2: E essa derrota do Grêmio para o Cruzeiro no dia 8 de maio foi a última derrota do Grêmio. Depois disso veio essa sequência de... É... Tinha Agora sido você né? né? Ah, veio, veio essa sequência de 17 jogos sem perder, e agora essa sequência cai com a derrota de 2 a 0 para o CRB, com dois gols de goleiro, cobrando pênalti.
1: É, o Gabriel, e chance do Lincoln estrear para esse jogo contra o Grêmio?
3: Tem chance, Rogério, tem chance sim dele, pelo menos seria relacionado para o jogo, ele já vem treinando desde semana passada, até no final de semana aí ele registrou o um treino físico dele aqui em Belo Horizonte, ele tem chance sim, de estrear, mas uma opção aí para o Pesolano no ataque, né?
1: O último jogo dele foi em junho, né? Nem tem tanto Exato. tempo assim, né? Ele
3: estava é. no Viseu Kobe, né, do Japão, é, começou esse ano até tendo mais chances, mas acabou perdendo espaço desde maio, junho, aí no Viseu Kobe, só fez um jogo nos últimos três meses, mas é um jogador que o Cruzeiro viu uma oportunidade de trazer por empréstimo até o final do ano, e é o que o Henrique falou e de outros jogadores, acho que o Bruno Rodrigo, o Cepriano, o Gasolina, são jogadores que o Cruzeiro está já pensando já para o ano que vem, eu acredito eu. Assim, é um planejamento a, longo pra, a médio e longo prazo do Cruzeiro, já pensando em, em formar uma base para a Série A, que o Cruzeiro sabe que vai ter que elevar o nível do
0: time para a próxima temporada, né? É, é o... importante adaptar bem esses caras, até para saber para que posições, como montar o elenco do ano que vem, né? Eu acho que o Cruzeiro já tem que ir mapeando, olhando reforços possíveis para se jogar uma Série A, né? E ele só vai ter essa, essa radiografia perfeita quando ele souber qual é a condição desses caras que estão chegando agora. Não, adaptou bem, não. O Lincoln é uma opção consistente para centroavante, não. O Wesley tá firme aqui para ser o nosso ala direito, para a gente levar para a Série A no ano que vem. Então, o vai ter que lançar esses caras. Até por isso, acho que o Lincoln deve ter uns minutinhos já em Porto Alegre, né? Tanto trabalhando bem essa semana, sem problema. Até por ser centroavante, né? É, é um cara que não precisa estar 100% fisicamente para poder participar em alguns minutos no jogo. O Wesley me surpreendeu, assim. Fisicamente, ele entregou um segundo tempo muito bom, né? Com sprint, com muita facilidade para fazer o corredor. E ele mesmo sabe que não tá no, no 100% físico, né? Ele parou de jogar no final da temporada europeia do ano passado, da temporada passada, ainda no início do ano, primeiro semestre. né Então, assim, é um cara que também vai ter uma margem bacana para evoluir aí, mas que sustentou bem o tempo de jogo que fez. Acho que a gente vai ver um pouquinho do Lincoln também no domingo.
1: Eu ainda estava pensando aqui, assim o Pesolano é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro nesta temporada. né Não dá para tirar esse mérito dele. Está fazendo um excelente trabalho, está de parabéns. Ele estava elogiando é, o que o Cruzeiro encontrou lá em Brasília, né, um estádio daquele tamanho de Copa do Mundo, 22 mil torcedores acompanhando o jogo, quase todos eles Cruzeirenses, né? E eu fiquei pensando, poxa, o ainda vai conhecer outros grandes estádios, vai conhecer a Série A, jogadores de um nível acima do que o Cruzeiro está enfrentando agora, né? É outra realidade para ano que vem. O clube tem que estar tá se preparando mesmo com antecedência para isso, para o Cruzeiro. Voltar e ficar já que a divisão dele, o CEP do Cruzeiro, é a Série A, né? O Gabriel e aí, Rogério, ah, Importante
3: até falar sobre até projetando ano que vem Cruzeiro. A gente já trouxe isso no Porto Globo. Essa projeção do Cruzeiro para os próximos anos é né? o Cruzeiro projeta voltar a Série A no ano que vem, e brigar lá no meio de tabela mesmo. É talvez uma vaguinha na Sul-Americana, é, brigar para se consolidar na Série A que essa gestão do Ronaldo vai passo a passo, né? Então esse primeiro passo na Série A que vem mesmo é, é se consolidar na Série A. Então o torcedor do Cruzeiro também tem que ficar muito atento a isso para não se vislumbrar também demais, né? Achando que o Cruzeiro já vai talvez disputar um título, pode até disputar, né? Mas a projeção inicial da gestão é que o Cruzeiro realmente se consolide na Série A primeiro para depois começar a buscar a vaga na Libertadores e lutar por títulos.
2: E isso é interessante é. que o Gabriel fala, porque o, o torcedor fala assim, pô, o Cruzeiro está pensando pequeno. Calma, gente, isso é uma projeção. Porque quando você projeta chegar à Sul-Americana e consegue um algo a mais e vai para a Libertadores, ótimo. Agora, se você projeta chegar a Libertadores e chega só a Sul-Americana, você coloca ali, já tem mais um rombinho ali para uma conta é, financeira do Cruzeiro, que já, é, que já é problemática. Então, o Cruzeiro tem que pensar muito pé no chão, acho que a gestão Ronaldo faz corretamente isso, planeja tudo bem direitinho, com a casa arrumadinha e planeja a Sul-Americana. Se der para chegar um pouquinho mais, Ótimo, se não der, atingiu o objetivo e vai passo a passo. No outro ano você já consegue chegar a uma Libertadores da América, aí no ano seguinte já tem uma, uma situação melhor, porque o rombo foi muito grande e não dá para poder dar um passo maior agora também que você pode é, se complicar novamente. Então eu acho que esse é o caminho, passo a passo e com a casa organizada. A gente está vendo aí agora nessa Série B, o Cruzeiro com a casa organizadinha, ele disparou. Na competição, é, numa disputa com Vasco, com Grêmio, com times do tamanho do Cruzeiro. Então, organização no futebol hoje é fundamental. Os times mais bem organizados é que vão ter sucesso lá na frente.
1: É, e só para dar um exemplo, outro time do Ronaldo, o Valladolid, lá na Espanha, estreou na divisão principal, depois de voltar para a elite do futebol espanhol, perdeu por 3 a 0 para o Vídeo Real e o, o Valladolid jogando em casa, né? Então, assim, muda de patamar, o Cruzeiro tem que estar preparado para essa mudança. Você já viu, né, Fernanda, que já é 2023, da Austrália e aqui no GE Cruzeiro, né? A gente, a campanha do Cruzeiro está sobrando tanto que a gente já está projetando o ano que vem, né?
4: Pois é, o pessoal não está gostando disso, não.
1: <risos>
4: é Mas é isso, assim, tem que... Eu acho que tem que programar. Porque, no fundo, ele sabe, né? Só que ele não pode falar isso. Porque é exatamente essa gestão de vamos dizer assim, ansiedade que ele tem que fazer lá no elenco, porque eu fico pensando nisso, eu até, eu fiz uma live com o Romulo no meu canal essa semana, e eu perguntei isso para ele, né, como é que vocês estão conseguindo é, é, ter essa, esse controle aí desse oba-oba que tá tendo, não, não tô falando de vocês não, mas tô falando da torcida a mídia também, às vezes tá sempre perguntando para vocês, ai ah, o ano que vem, ano que vem né, e aí ele falou que eles estão muito fechados nisso, que o pessoal lá não ajudou muito nessa questão, e é por isso que ele é tão importante, que ele foi uma das contratações mais importantes, porque a gente já viu né, vários times que perderam a cabeça por causa disso, acabou subindo muito cedo a cabeça, essa boa fase, o time se perdeu, e o Cruzeiro não está acontecendo isso, e passa tranquilidade para a gente também, assim, para a torcida, a gente vê que o time realmente está muito, é, como que eu posso dizer assim, muito pé no chão, por mais que, que, que a gente tem tudo para poder já comemorar e... e e já né, vislumbrar esse ano que vem, a gente tem essa segurança vindo do time, como eu falei, muito por causa da figura do pessoal ano, que não deixa a gente começar a comemorar. E isso é bom, faz parte mesmo.
1: É isso, gente. Vamos voltar a falar, então, sobre o Cruzeiro e esse duelo importante contra o Grêmio, um jogão na Série B, mas com cara de Série A, no domingo. A Globo mostra esse jogo às 4 horas da tarde, no domingo. E a gente repercute na segunda-feira aqui no podcast G.A. Cruzeiro. Combinado, gente? Faltou nada Combinado. em mão, né?
3: Ô, Rogério, só mais uma informaçãozinha. É, o Cruzeiro também acertou a contratação de mais um atacante para a Série B. É o Juan Christian, um jogador que passou pela base do Atlético Paranaense e também do Grêmio. Ele estava no, no Oriente Médio jogando e está há mais de um mês aí na toca da Raposa se recuperando de uma lesão no pubis. O, ele pertence ao Azures do Paraná. E o Cruzeiro acertou o empréstimo dele até o final do ano que vem. Vai ser um jogador também que pode reforçar o Cruzeiro aí na, no final da Série B e também pensando na próxima temporada.
1: Ok. Segunda-feira, então, outras notícias, o, muitas hoje opiniões
0: é. não, sobre... Só, só uma rapidinho, um girinho rápido. Todo mundo gostou da camisa nova? Para não ficar... Ano ah, de Copa, camisa amarela, legal, né? Show legal? A Fernanda gostou? É,
4: achei, achei. Pessoalmente, achei bem bonito também.
0: É só isso, só queria saber, fiquei curioso, porque eu sempre, sempre lança uma camisa assim, exótica, muito diferente, como foi a verde, por exemplo, no ano passado. Eu gosto de saber se a galera tá gostando ou não tá gostando, porque eu, particularmente, adoro terceiras camisas. Eu achei que ficou legal, no campo, deu, deu um destaque legal. Fiquei preocupado, porque eu associo muito a camisa amarela do Cruzeiro a goleiro, né? Camisa histórica do Raul Plasma, principalmente. Mas eu achei que ficou legal no campo, eu acho que ficou. Foi, foi de bom gosto esse lançamento do Cruzeiro. Não deu sorte, né? Não deu vitória. Mas é uma camisa que está invicta ainda. Vamos ver se vai dar para usar mais vezes.
2: <risos> não, não, não foi a primeira amarela, né? Teve uma outra. Tem não, ano não. É de Copa o Cruzeiro lá. 10 sim, 14 né? também,
0: né, né, Jaime? É? Isso. Exato. É, mas, mas eu achei que ficou, ficou bem legal, assim. No campo, ela ficou bem, bem feitinha.
1: É isso aí. Os clubes aproveitam essa onda de Copa do Mundo. O Cruzeiro já fez isso em 2010 e 2014, para o torcedor que quer vestir a camisa e homenagear a seleção, mas bota lá o escudo do time dele, fica uma camisa original. Valeu, gente. Segunda-feira estamos aqui, hein? Para repercutir tudo em relação ao Cruzeiro. O Cruzeirão cabuloso está cada vez mais perto da Série A. Um abraço.